0: Schöner mit Schröder ist so ein Anspruch, Anspruch an unsere Arbeit, die Kunden schöner zu machen. Also zunächst mal fanden wir das sehr gut, dass die Mitarbeiter die nutzen, weil wenn ein Mitarbeiter die Kunden-App nutzt, dann kennt er sie ja, dann kann er sie viel besser erklären.
1: Ja, du hattest ja gesagt, du hast einen technischen Hintergrund, ja nicht den Schuh-Hintergrund nur, sondern ne, hast auch eine technische Ausbildung gemacht. Konntet ihr die App selber entwickeln oder habt ihr einen Partner gehabt? Muss ein mittelständischer Bekleidungshändler auch einen Onlineshop haben aus deiner Sicht? Ich denke, man kann, aber man muss nicht. Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Michael Gerling und ich übernehme vorübergehend zusammen mit Kira Wiesner und Ute Holtmann aus dem EHI-Team die Moderation unseres Podcasts. Wir sprechen mit Persönlichkeiten aus der Handelsbranche über Themen und Hintergründe, über harte Fakten, aber auch über Persönliches. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken. KNAPP. KNAPP ist der Technologiepartner für intelligente Wertschöpfungsketten. Das Unternehmen mit Sitz in Österreich beschäftigt weltweit rund 6.000 Mitarbeiter und bietet Gesamtlösungen zur Automatisierung sowie Digitalisierung von Produktion über Distribution bis zum Point of Sale. Unser heutiger Gast ist Werner Heckmann, Geschäftsführer und Mitinhaber des Modehauses Schröder. Das Modehaus Schröder findet ihr in Haselünne. Das ist im Emsland, nördlich der Stadt Lingen. Familie Schröder hat das Modehaus 1866 gegründet. Heute wird es in fünfter Generation mit 86 Mitarbeitenden und vier Standorten betrieben. Das Modehaus Schröder bietet eine breite Palette modischer Bekleidung, Accessoires und Schuhe, für Kunden aller Altersgruppen. Für die Jüngeren gibt es unter der Marke Nummer 34 zwei eigene Läden als Trendshops. In den zwei weiteren Standorten des Modehauses Schröder liegt der Fokus auf festlicher Kleidung für viele Anlässe. Ob Abschlussball, Hochzeit, Kommunion, Oktoberfest oder Schützenfest, das Modehaus Schröder hat für jeden Anlass das passende Sortiment. Das Wohl der Mitarbeitenden liegt dem Modehaus Schröder am Herzen. Es gibt keine Minijobs, keine Sonntagsöffnungen. Das Modehaus bietet seinen Mitarbeitenden Dienstfahrräder, viele Weiterbildungsangebote, Zuschüsse zur privaten Altersversorge, kostenlose und vergünstigte Kleidung. Das Modehaus Schröder wurde bereits als Top-Ausbilder und als familienfreundlich ausgezeichnet. Werner Heckmann gehört zur Inhaberfamilie und ist Geschäftsführer bei Modehaus Schröder. Ich spreche mit ihm darüber, was das Modehaus Schröder auszeichnet, welche Rolle die Digitalisierung in seinem Unternehmen spielt und warum das Modehaus Schröder konsequent auf eine App für Kunden und Mitarbeitende setzt. Ja, schönen guten Morgen Werner. Herzlich willkommen im EHI Podcast Studio hier in Köln. Ich hoffe, du hattest eine gute Anreise. Ja, ich habe in Köln übernachtet, habe schön gefrühstückt und jetzt bin ich hier. Wunderbar. Ich hoffe, du hast auch einen schönen Stadtteil ausgewählt. Ja, in Mülheim habe ich übernachtet. Ah, wunderbar. Dort hat meine Frau mal ein paar Jahre gewohnt. Rechtsrheinisch. Sehr schön. Viel im Fluss, viel in Bewegung. Ja, wir starten unsere Gespräche immer mit einer kleinen Runde Spontanität, wo du nicht so ganz genau weißt, was wir dich fragen. Ich sage jetzt einfach mal ein paar Satzanfänge, die du dann vervollständigen darfst. Und ich stelle dich manchmal auch vor die Wahl, zwei Begriffe zu beurteilen. Womit fange ich an? Dackel oder Dogge? Oh, Jack Russell Mix ist unser Hund. Jack Russell, ist das, ein, ist das eine Terrierart? Ja, genau. Hm. Wunderbar. So frech ist er auch. Er klein? Ja. Klein und frech, hm, aber genau. angenehm. Mit Finnland verbindet mich hm. die schöne Landschaft und die Sauna.
0: Sauna ist für mich ein wichtiges Thema. Wenn es mir mal nicht gut geht, dann gehe ich in die Sauna und danach ist wieder alles besser. Und die Weihnachtsmärkte in Köln sind für mich? Die schönsten, die ich hier gesehen habe. Ich gehe gerne auf den Neumarkt. Der Engelsmarkt ist sehr schön, gutes Thema. Und dort kaufen wir auch regelmäßig was. Seit 28 Jahren fahren meine Frau und ich regelmäßig nach Köln. Bärensen oder Heid? Ui, wir in Haselünne
1: trinken in unterschiedlicher Reihenfolge den Bärensen, den Heid und den Rosche. Ich glaube, wir müssen das noch ein bisschen erklären, ne? weil Haselünne ist ja nicht ebenso bekannt, aber Bärensen, Heid sind auf jeden Fall zwei große Brennereien. Rosche kenne ich nur gar nicht. Mhm, Rosche ist eine kleinere, aber äh, nachhaltige äh, Brennerei.
0: Ein sehr gutes System. Äh, wir haben viele Besucher in der Stadt. Alle drei Brennereien bieten Führungen an. Es kommen Busgruppen. Und äh, das äh, ist Tourismus
1: pur bei uns in Haselünne. Und da sollte jeder mal einen Termin machen. Ja, wunderbar. Da wird sich die Stadt Haselünne für die Werbung sicherlich auch freuen. Und die drei angesprochenen Brennereien natürlich auch. Das Emsland ist ein wunderbarer Landkreis, weil? Ja, tolle Natur, wir haben tolle Rad- und Wanderwege, Kanutouren kann man machen, aber vor allem die Menschen sind toll. Kann ich nur zustimmen, meine Mutter kommt aus bürger ist nicht weit entfernt von Haselünne, kennt auch fast niemand, ganz fantastische, fantastische Menschen. Ich finde, sie haben sogar etwas Finnisches, ja? diese, diese Ruhe und diesen trockenen Humor, das ist schon besonders. Ja, kann man so sagen, das stimmt. Werner, du kommst aus einer großen Familie, hast deine Karriere im Einzelhandel mit Schuhen begonnen. Auf welchem Weg hat es dich dann zum Modehaus Schröder gebracht? Ja, meine Frau Christina ist eine geborene Schröder, äh, aber vorweg,
0: äh, ich habe das immer gerne äh, Schuhe verkauft, sch kassiert, alles was dazugehört. Ich habe ja selber über meine Eltern Schuhgeschäfte äh, gehabt, eine ganze Reihe, jetzt ist es nur noch eins, das im Modehaus implementiert ist. Aber ich erkläre das immer gerne so,
1: wenn man Schuhe verkauft, muss man sich bücken und ich habe mich dann hochgearbeitet. <lacht> ja, das hört sich natürlich sehr, sehr schön an und Schuhe und Mode ist ja tatsächlich auch etwas, was auch in ganz vielen Geschäften immer mehr zusammenwächst. Ja, du bist als Geschäftsführer natürlich für das Gesamte und für das Ganze im Unternehmen verantwortlich, hast du aber für dich selbst beruflich ein besonderes Steckenpferd? Ja, in den letzten Jahren, muss
0: ich sagen, ist äh, Digitalisierung, alles was damit zusammenhängt, äh, ein wichtiges Steckenpferd gewesen. Ich habe ähm, bei Tobit Software in Ahaus äh, auch einen CDU-Lehrgang gemacht, so dass ich, äh, ja, es ging um einen digitalen Gutschein, den wir in der Stadt implementiert haben, Stadtgutschein, der digitalisiert worden ist und verschiedene andere Projekte. Ich kann das zum Teil selber umsetzen, da fehlt mir nur die Zeit zu, aber es gibt Partner, die man dann engagieren kann, aber ich weiß schon mal, wo der
1: Weg hingeht und den zeige ich dann ganz gerne. Okay, das heißt, Digitalisierung ist bei euch nicht aus der Not der Corona-Situation geboren, sondern das hattet ihr vorher immer schon auf dem Schirm? Ja, da haben wir großes Glück gehabt. Wir haben 2018 eine Betriebsberatung gehabt, da haben uns
0: einiges auf den Zettel äh, äh, geschrieben und das musste ich dann umsetzen. Ähm, das waren sicher auch Dinge, die wir abschaffen wollten, äh, so ähm, aber auch neue Dinge. Und in Corona hatten wir dann wirklich Zeit und Kraft, äh, das noch schneller umzusetzen,
1: als wir das sonst geschafft hätten. Ja, das ist schön zu hören, ne? bei den ganzen negativen Dingen, die es gab, Geschäftsschließungen, dass man auch gesagt hat, es war auch Zeit, um die zu nutzen, um Dinge nach vorne zu bringen. Ihr habt auch an der Marke und am, am, am Slogan des Unternehmens gearbeitet. Früher war es immer, Schröder zieht das Emsland an. Und dann habt ihr das verändert in Schöner mit Schröder. Was war da der Anlass? Ja, Schröder
0: zieht das Emsland an, ist äh, um die 2000er Jahre entstanden. Äh, dort kriegten wir eine... Größe, dass man durchaus sagen konnte, dass das Einzugsgebiet das gesamte Emsland war. Es ist so, dass die Kunden von uns ca. 30 bis 50 Kilometer zu uns fahren. Das hat natürlich besondere Gründe. Und anziehen ist ja doppeldeutig, entweder magnetisch oder eben Bekleidung. Und deshalb ist das ein sehr beliebter Spruch gewesen. Wir haben uns Schritt für Schritt dann aber gewandelt. Auch das passt zu einer Beratung, die wir haben. Denn auch Schöner
1: mit Schröder ist so ein Anspruch. Anspruch an unsere Arbeit, die Kunden schöner zu machen. Ist ja auch irgendwie für die Mitarbeiter eine nette Sache. ja so, Das gibt ja dem Ganzen einen Sinn, ja? wenn man sagt, ne? wir, wir helfen den Menschen, dass sie ein gutes Auftreten haben. Genau, dieses Ziel
0: muss man definieren und dann als Spruch verpacken. Das ist alle Literation, äh, dieses
1: Wort. Und äh, von daher ist es auch Motivation für die Mitarbeiter, dieses Ziel gemeinsam zu erreichen. Sehr schön. Wenn man, wenn man jetzt mal überlegt, bei, bei eurem Unternehmen, gibt es da etwas, wo ihr sagt, das können wir besonders gut? Und besonders gut heißt in dem Fall auch, Besser als andere Unternehmen in der Branche? Ja, Zunächst einmal muss
0: man ja, wenn die Kunden 30 bis 50 Kilometer fahren, muss man ja Gründe dafür liefern. Und das heißt ja nicht nur Pullover oder so. Sondern äh, wir sind sehr fokussiert auf die Probleme der Kunden. Ich nenne mal eins. Ein Abiturient, ein Abschlussschüler äh, der Oberschule oder des Gymnasiums, äh, der möchte jetzt einen Anzug haben. Aber er weiß gar nicht die Probleme, die damit zusammenhängt. Beispielsweise ist er tätowiert und tätowiert. Äh, Sucht sich ein weißes Hemd aus, dann sieht man das Tattoo. Das will er dann in dem Moment nicht. Und dann stellen wir ihm ein fleischfarbenes Unterhemd äh, zur Verfügung, ein Shirt, Untershirt und äh, dann sieht man das nicht mehr. Und dann sagt er, Wuh, die Lösung. Das heißt, wir wissen eigentlich schon vorher, was für Probleme er hat. Er hat vermutlich nur Sneaker-Socken und nur Sneaker, also braucht er Schuhe und richtige Strümpfe. Und so gesehen ist das Problem, mit dem er ja kommt, ihm zum Teil noch gar nicht bewusst,
1: aber wir können es lösen. Sicher eine große Aufgabe, ja, auch mit starken Anforderungen an das Team. Da kommen wir nachher nochmal zu. Ich will aber vielleicht erstmal das Augenmerk auf das Thema Digitalisierung, was du schon angesprochen hast, lenken. Ihr habt euch ja entschieden, das konsequent voranzubringen, Digitalisierung in den Mittelpunkt zu stellen. Was war denn da die wesentliche Motivation? Digitalisierung ist die Veränderung von Abläufen.
0: Vor allen Dingen im Backoffice, da ist das wichtig. Da, wo der Kunde es nicht merkt. Ich nehme mal ein Beispiel, das ist schon ein bisschen älter, das ist Bargeld. Wir haben augenblicklich Bargeldanteil von 19 Prozent. Der Rest ist digitalisiert. Das heißt, man muss den Service so positiv anbieten, dass der Kunde gar nicht anders kann, als mit Karte zu zahlen. Hat den Vorteil, dass kein Mitarbeiter zur Bank gehen muss, um das Bargeld wegzubringen, die ganzen Längste, die damit zusammenhängen, etc. pp. Und äh, das ist schon länger so, dass ich da hinterher bin, dass dass wir mehr digital bezahlen. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür.
1: Im Kern eurer Digitalisierungsstrategie steht eine App, die ihr entwickelt habt, eine App für die Kunden und auch eine App für die Mitarbeiter. Was können die Kunden mit der App heute machen?
0: Ja, die Schröder Vorteils-App. Das ist eine App, die Kacheln hat, also nicht nur den Burger-Button da, sondern mit Kacheln arbeitet. Und da gibt es verschiedene Kacheln. Eins ist die News. Da kommen Informationen, nicht zu viele. Ich bin da ein bisschen sparsam. Ich möchte die Kunden gar nicht übervorteilen mit irgendwelchen Kleinigkeiten, sondern nur wenn wichtige Informationen da sind, wird dort gepostet. Es gibt einen Gutschein, einen Coupon-Button, wo man gucken kann, ob der Kunde einen Coupon von uns bekommen hat oder einen Geburtstagsgutschein oder einen Begrüßungsgutschein oder eben einen Bonus hinterher. Das Dritte, er hat die Kassenbons digital. Vorhanden. Das heißt, diese ganze Geschichte, die wir vor zwei Jahren hatten, Kassenbonpflicht und Papierflut etc., da lacht unser Kunde drüber und sagt, hier, ich habe die App und da sind alle Kassenbons drin. Für uns aber noch ganz wichtig ist die Kachel-Terminvereinbarung. Man kann bei uns Kundentermine vereinbaren und zwar für alle festlichen Themen, ob das Kommunionkleidung ist, Konfirmation, aber eben auch Braut und Bräutigam und vieles mehr. Es wird digital eingestellt. Wir wissen dann, wann der richtige Mitarbeiter für diesen Kunden da sein muss und der Kunde kriegt eine E-Mail eine Bestätigung, wann der Termin ist.
1: Ja, sehr schön, dass das so gut angenommen wird von den Kunden. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, es gibt ja auch Kunden, die sind jetzt nicht so smartphone-affin ja, oder können damit irgendwie nicht umgehen oder wollen es nicht. Könnt ihr das auch feststellen und habt ihr da ein Rezept dagegen? Ja,
0: wir haben uns am Anfang natürlich Gedanken gemacht darüber, was an Probleme auftauchen kann. Und das ist ein Problem, dass jemand äh, das nicht möchte oder dass er vielleicht die Geräte so gar nicht mitführt etc., da muss ich sagen, hat uns Corona sehr geholfen. Als man wieder ins Restaurant durfte mit der Luca-App, da haben doch viele gesagt, dann mache ich das jetzt oder ich bekomme noch ein Smartphone. Oder vielleicht auch, wenn man die Enkelkinder weiter weg hatte, dann bekommt man eben auch die Möglichkeit, mit Bildtelefonie die Enkelkinder zu sehen. Also da hat es uns diese Zeit sehr in die Karten gespielt, würde ich mal sagen. Das Problem war nicht so riesig, wie wir das dachten. Also da haben wir schon sehr große Sorgen gehabt. Und am Schluss sind da auch unsere Mitarbeiter gut gebrieft worden. Eine Kundin zum Beispiel, die hatte ein iPad und hatte auch die App darauf geladen und äh, die kenne ich ganz gut, äh, heißt Maria und äh, ich sage, Maria, dann bring doch dein iPad mit und dann gehen wir damit zur Gasse und dann kriegst du auch deine Kundenvorteile, das ist überhaupt kein Problem, da helfen
1: wir dir. Das kommt gut an und ähm, weil jeder möchte mitmachen. Wunderbar, schöne Verzahnung der Kompetenz, des mhm. Angebotes und gleichzeitig eben einer fantastischen digitalen Variante. Wann habt ihr die App eingeführt?
0: Also wir sind angefangen eigentlich, ähm, der Plan war im Herbst 19, das zu machen. Dafür musste ich einige Voraussetzungen schaffen, nämlich dass wir uns von Print zurückziehen. Wir waren sehr printstark. Radiowerbung haben wir gemacht und das haben wir Ende 19 alles besprochen mit den Anbietern und beendet, sodass ich im Jahr 2020 genügend Etat für den nächsten Schritt hatte. Das war natürlich glücklich, weil mein Werbeetat, der war ganz runtergefahren, als wir dann schließen mussten. Da habe ich noch sehr viel Glück gehabt. Aber da sind wir dann angefangen, peu,
1: à peu die App zu planen und vorzubereiten. Und heute heißt es, ihr seid aus Print wirklich komplett raus.
0: Ja, manchmal ist man gezwungen, auf sag ich mal, Werbekreis, also eine Verbandsebene was zu tun, auch noch irgendwo mitzumachen. Aber grundsätzlich steht die App immer im Vordergrund. Der Appkunde muss mehr wissen als jeder andere.
1: Die Kunden müssen es natürlich auch nutzen, ja? also seit der Einführung sind ja jetzt ein paar Jahre schon vergangen. Seid ihr zufrieden mit der, mit der Akzeptanz durch die Kunden? Wir sind im September letzten Jahres gestartet, haben wir die App eingeführt. Ich habe bewusst ein bisschen gewartet
0: bei den ganzen Irritationen der Jahre. Wird der Zeitpunkt unheimlich wichtig, wann, wann wir starten und die ist jetzt wie gesagt über ein Jahr alt. Wir haben äh, versucht, möglichst schnell viele Kunden auf diese App zu bringen. Da haben uns unsere Mitarbeiter sehr gut geholfen, die haben wir gut geschult zu dem Thema. Wir haben die Probleme benannt, die auftauchen könnten, damit wir früh wissen, wie, wie kriegen wir das hin. Und äh, jetzt aktuell äh, vor gut vier Wochen haben wir gefeiert, dass wir 15.000 Follower hatten. Und allein in der letzten Woche sind 800 dazugekommen.
1: Oh, das hört sich nach einem sehr großen Erfolg an. Da gratuliere ich euch. Ja. Wirklich eine sehr schöne Sache. Ja, du hattest ja gesagt, du hast einen technischen Hintergrund. ja, Nicht den Schuh-Hintergrund nur, sondern ne, hast auch eine technische Ausbildung gemacht. Konntet ihr die App selber entwickeln oder habt ihr einen Partner gehabt? Ja, wir haben mit WW-Consult einen
0: äh, Dienstleister gefunden, der wirklich hervorragend mit zusammenarbeitet. Äh, ich habe ganz bewusst lange geguckt, äh, man kann das kaufen, heute eine App, dann hat man eine App etc., aber ich weiß natürlich, dass der Weg der App lang ist. Das heißt, wenn ich die gekauft hätte, dann wäre ich ja nachher hilflos verloren mit dem, was ich gekauft habe. Und deshalb sind wir praktisch, haben wir Monatsgebühren und die Agentur ist permanent für uns dran. Kürzlich musste auch sonntags mal was gemacht werden, weil was schiefgelaufen war. Und so gesehen entwickeln wir permanent parallel weiter. Wir machen auch was falsch, gar keine Frage. Aber wir lernen dann sehr schnell daraus. Und da kann ich nur sagen, ist die Zusammenarbeit mit WW-Consult einfach super.
1: Ja, Werner, vielen Dank. Gut, einen starken Technologiepartner an der Seite zu haben. Es kommt auch immer wieder was Neues. Da gibt es technologische Entwicklung und neue Funktionen. Habt ihr vielleicht gerade ein Beispiel, an dem ihr gerade arbeitet, eine neue Funktion auf die App zu bringen? Das
0: letzte Projekt, die letzte
1: Kachel, die wir veröffentlicht haben, ist am 1. Dezember an den Start gegangen
0: und die heißt Soziales Engagement. Die Schröder Mode KG engagiert sich seit vielen Jahren für ein SOS-Kinderdorf in Worpswede, also auch ein Standort speziell, wo wir auch schon persönlich da waren und wo zum Beispiel die Wunschbaumaktion, die wir jedes Jahr durchführen, dort können Kunden ein Geschenk für ein Kind kaufen und wir bringen es dann zu Weihnachten dort verpackt hin. Eine zweite Aktion ist Helping Hands, das ist Rumänienhilfe. das heißt auch da, viele Bürger packen ein Paket für ein Senior, für ein Kind, und da habe ich einen
1: ganzen Bulli voll dann hinfahren dürfen am Sonntag. Die App wird ja auch von den Mitarbeitenden genutzt. Was können die denn damit machen? Also zunächst mal fanden wir das
0: sehr gut, dass die Mitarbeiter die nutzen, weil wenn ein Mitarbeiter die Kunden-App nutzt, dann kennt er sie ja, dann kann er sie viel besser erklären. Das heißt, er muss nicht von einem System ins andere hupfen oder etwas lernen, was ihnen gar nichts angeht, sondern er konnte das tun. Und deshalb waren wir auch früh bei der Mitarbeiter-App, damit der Mitarbeiter eben auch Gründe hat, die zu nutzen. Ja, auch da haben wir wieder Kacheln im Einsatz für die Mitarbeiter und das eine ist Mitarbeiter äh, intern, dort sind aushangfähig Gesetze, dort sind äh, Videotutorials drin, Kassieranweisungen in Form von Videos etc., äh, die lagern da drin, wenn jemand neu kommt, kann man sagen, schau dir die Videos an, dann weiß Bescheid, äh, früher habe ich Rundschreiben geschrieben, bis die fertig waren, hat es einen Monat gedauert, da war das vielleicht schon wieder alt, heute mache ich ein kurzes Video-Statement, setze das rein. Ich habe eine weitere Kachel, die heißt Zeiterfassung. Mhm. Und in der Zeiterfassung kann ich sowohl meine Dienstpläne sehen, ich kann einen Urlaubsantrag stellen etc. pp. Und dort kann ich auch die für die Mitarbeiter datensicher die Lohnabrechnung einstellen, sodass die digital sind. Wir haben parallel noch ein Benefitprogramm für die Mitarbeiter mit Dienstrat und äh, verschiedene andere Dinge. Das ist auch eine Kachel. Da kann der Mitarbeiter also reingehen und gucken, was kann er sich noch äh, lauben oder wo kann er durch Lohnumwandlung etc. Steuern sparen. Wir haben da ein Projekt äh, angefangen, was also als Überschrift hat, mehr netto vom Brutto.
1: Toll, da können wir von euch einiges lernen, wenn ich so an unsere Systeme denke. Ich glaube, wir sind da noch recht, recht auf unterschiedlichen Kanälen äh, unterwegs. Das hört sich so an, als wären eure Kolleginnen und Kollegen sehr zufrieden mit der App.
0: Ja, die Mitarbeiter sind ganz begeistert. Das ist wirklich so, äh, wenn man das erst dann den Sprung geschafft hat, zu digitalisieren, dann merkt man ja, wie einfach es ist, wie wenig Papier man braucht, wie wenig man einen Briefumschlag öffnen muss oder auch den Urlaubsantrag von zu Hause auf vom Sofa aus stellen kann. Der ist zwar dann noch nicht genehmigt, aber zumindest ist er im System sichtbar für den äh, Teamleiter, äh, ob
1: er den dann genehmigen kann oder nicht. Die App ist sehr umfassend. Ne? Das, was sie für die Kunden bietet und äh, für die Mitarbeitenden bietet. Hm. Habt ihr sonst noch ein Digitalisierungsprojekt, wo du sagst, das ist auch noch sehr wichtig für uns? Ja, wir haben ein Programm auch äh, in der Corona-Zeit äh, bekommen,
0: das nennt sich Nostat. Nostat ist ein Programm, was jede Woche dem Mitarbeiter auf der Fläche hilft, seine Patienten zu finden. Früher sagte man Penner, aber wir sagen Patienten. Und der Patient kriegt dann unterschiedliche Medikamente. Das heißt, die Mitarbeiterin, bevor wir eine Preisreduzierung machen, entscheidet, ich lager mal um, ich dekoriere anders, etc. Ich kümmere mich also mehr um Patienten als um schöne neue Ware. Und äh, das ist ein bisschen Gamechanger. Es ist noch nicht so äh, erfolgreich eingesetzt, wie wir uns das vorstellen, weil auch da gibt es natürlich, der eine macht das gerne, der andere macht es wieder nicht gerne. Wir müssen da noch einige Erfolge feiern, damit der Durchbruch kommt. Aber es ist wirklich interessant, dass man sich die Mitarbeiter sich mehr eben
1: um Problemware kümmern müssen, als um das, was gerade sowieso gut läuft. Werner, vielen Dank. Patienten finde ich super. Wir haben ja immer auch ein paar Hörer, die jetzt nicht unmittelbar im Einzelhandel arbeiten, die sich dann fragen, was sind denn Penner überhaupt? Vielleicht kannst du das noch mal in zwei Sätzen etwas erläutern. Ja, wir Einzelhändler, die mit Ware handeln, wir haben ja
0: immer Artikel, die gut laufen. Wir haben aber auch manchmal Artikel, die nicht laufen, die man nicht verkaufen kann oder wo vielleicht die Platzierung falsch ist. Das heißt, man würde dann hingehen und äh, einen Penner, der jetzt nicht rennt, also es gibt Renner und Penner, Listen, den würde man anders platzieren oder vielleicht in andere andere Filiale umlagern, weil das Produkt dort besser äh, funktioniert. Also, früher hatte man eigentlich nur über die Warenwirtschaft die, die Lösung, Renner äh, von Pennern zu unterscheiden und Maßnahmen einzuleiten. Und dieses Programm ist eben so, dass man jede Woche aktuell mit seinem iPad auf der Fläche äh, seine Patienten, so
1: nennen wir es jetzt heute, äh, pflegen kann, damit sie gesunden und gut verkauft werden. Guter Plan. Das heißt aber auch, man muss sozusagen die Kompetenzen der Mitarbeitenden auch in den Bereichen, wo sie dann mehr Zeit haben, also in der Beratung zum Beispiel, da muss man dann auch noch mal intensiv nachgehen und weitere Kompetenzen vermitteln. Macht ihr das selber, wie, wie kriegt ihr das hin? Ja, zunächst einmal haben wir uns 2016 auf 17 von
0: Minijobbern verabschiedet. Wir haben nur sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, viele auch mit Mehr Stunden als nur ein paar und dann ist es wichtig, eigentlich die Mitarbeiter auch zu schulen, sie mitzunehmen auf diese Reise. Unsere hauseigenen Trainer oder auch Anstifter genannt, das sind äh, zwischen acht und zehn immer, Es hört auch jemand mal auf. Und äh, diese Anstifter sorgen in regelmäßigen Abständen dafür, die Mitarbeiter mit auf diese Reise zu nehmen, der Digitalisierung, aber auch der Kundenorientierung, der Fokussierung auf
1: das Kundenproblem. Ja, toll, was es bei euch alles gibt. Patienten, Anstifter, ja, Dinge, die ich so in dem Zusammenhang noch nie gehört habe. Wie sieht es denn mit dem Onlinehandel aus? Muss ein mittelständischer Bekleidungshändler auch einen Online-Shop haben aus deiner Sicht? Ich denke, man kann, aber man muss nicht. Ich habe auch online erfahrung Wir sind
0: 2019 auch online gegangen. Gott sei Dank in Corona konnten wir wirklich sehr viel verkaufen und hatten wenigstens so einen kleinen Lichtblick, dass noch irgendwas geht. Unsere Azubis konnten arbeiten und äh, Kasse eröffnen morgens. Es war für die Azubis eine wunderbare Zeit, weil die haben so schnell so viel lernen müssen, wie die Generation davor nicht, muss ich sagen. Aber die Sortimente, die ich führe, damit die Kunden von weit her auch kommen zu uns reisen, die kann ich nicht verschicken. Ein Kommunionkleid kann ich nicht verschicken oder ein, ein eine, äh, Abschlussballkleid kann ich nicht verschicken. Das würde nicht funktionieren. Die Rücklauf wäre so hoch, dass es sich nicht rechnen würde. Deshalb haben wir im Februar 2022 äh, unsere Online-Aktivitäten
1: wieder beendet. Ja, ich glaube, ich bin da ganz bei dir, diese bestimmten Kompetenzen und gerade bei euch, ne, was du vorhin mit dem Tattoo und dem weißen Hemd erklärt hast, ne, da, da muss man wirklich von Mensch zu Mensch interagieren und dann kommt man zu tollen Lösungen. Das ist ja das Schöne im Einzelhandel, dieses Face-to-Face, -face. das lieben wir, wir Verkäufer auch,
0: das ist einfach wunderschön und in Corona-Zeiten haben die Kunden das total vermisst, die sind viel dankbarer als früher für eine
1: gute Leistung. Ja, ihr seid wirkliche Mutmacher, man hört natürlich oft aus der Branche, naja, so die mittelständischen Händler, die haben keine wirkliche Zukunft, ne, die sind... Die sind zu wenig äh, innovativ, ne? das sieht man alles bei euch nicht. Glaubst du, dass es viele gibt in der Branche, die gut sind und dass der mittelständische Modehandel auch eine entsprechend gute Zukunft hat? Ja, im Augenblick ist es natürlich wieder schwierig aus anderen
0: Gründen, äh, weil das Wetter nicht mitspielt und so weiter. Äh, aber es geht Filialisten ja genauso. Also da kann man nicht nur von Mittelstand sprechen. Aber es gibt viele Häuser, so wie uns als Familien wo die Reaktionsgeschwindigkeit auf Krisen oder auf Schwierigkeiten viel schneller ist äh, als äh, in Konzernen oder so. Also es gibt andere Schröders
1: auch noch in anderen Städten, die so aufgestellt sind wie wir. Sehr schön. Zwei Fragen habe ich noch. Ähm das eine Mal, wenn du auf deinen beruflichen Weg zurückguckst, gibt es da etwas, wo du sagst, da bin ich besonders stolz darauf? Na ja, stolz ist
0: vielleicht der falsche Ausdruck. weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Ich habe das große Glück, dass ich in Krisen die Chancen entdecken kann. Und dann kann ich meinen Mitarbeitern relativ schnell einen positiven Ausweg geben und das lieben die einfach. Und dann sind sie sehr aktiv und natürlich später mit erfolgreich. Und gibt es auch etwas, was dir schlaflose Nächte bereitet? Nee, schlafen kann ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Da habe ich wenig Probleme mit. Ich habe gute Leute, gute Mitarbeiter, habe auch vieles delegiert. Das ist nicht das Problem. Was zurzeit natürlich immer anstrengend ist, ist die Volatilität. Es gibt jeden Tag eine neue Botschaft oder eine neue Schwierigkeit. Und äh, das ist
1: schon anstrengend und herausfordernd. Aber dementsprechend auch wieder eine Chance. Werner, man merkt, du bist absolut ausgeschlafen, hast viele neue Ideen, bringst das rüber in dein Team. Vielen Dank, dass du hier heute bei uns warst und diese ganzen Dinge mit uns geteilt hast. Ich glaube, ein echter Mutmacherbeitrag mit vielen tollen Ideen. Dankeschön. Danke, Michael, dass ich hier sein durfte. Das war Folge 52 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und forschenden Kollegen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Im nächsten Monat spreche ich mit Marc Bartsch von Leckerland. Wir sprechen über Veränderungen und Führung im Vertrieb. Das Modehaus Schröder ist übrigens Kunde bei Leckerland und beide verbindet auch die Nutzung einer App. Herzliche Grüße aus Köln.